0: Liebe Gemeinde, stellt euch mal vor, ihr seid beim Bundespräsidenten eingeladen, ins Schloss Bellevue. Irgendein Zufallscomputer hat euch ausgewählt fürs Sommerfest. Und die Karte des Bundespräsidenten haltet ihr in der Hand. Schön versiegelt mit dem Bundesadler, das Bahnticket ist auch direkt mit dabei. Ja, was machst du dann, wenn du so eine Einladung bekommst? Du sagst deine anderen Termine ab. Die Grillparty, das Länderspiel, das lässt du sausen. Den Zahnarzttermin, den verschiebst du und ähm, alle anderen Projekte, die würdest du auch verschieben. Das ähm, würdest du dir nicht entgehen lassen beim höchsten Staatsmann, den wir im Land haben. Frank-Walter Steinmeier, der mit seiner Top-Einladung, da würdest du hingehen. Das wäre zumindest ist normal. Davon wird man erstmal ausgehen, dass du so reagieren würdest. Extrem unnormal wäre es hingegen, wenn du absagen würdest, wenn du diese Einladung nicht annimmst. Aber genau dieses extrem Unnormale passiert im Grunde im heutigen Predigtext, den wir für heute haben. Und zwar ist es ein Gleichnis, das wir heute als Predigtext haben, das auch der vorgeschlagene Predigtext ist. Und der steht im Lukasevangelium in Kapitel 14, die Verse 16 bis 24. Und ich lese das nach der Basisbibel. Ein Mann veranstaltet ein großes Fest und lud viele Gäste ein. Als das Fest beginnen sollte, schickte er einen Diener los und ließ den Gästen sagen, kommt, jetzt ist alles bereit. Aber einer nach dem anderen entschuldigte sich. Der Erste sagte zu ihm, ich habe einen Acker gekauft. Jetzt muss ich unbedingt gehen und ihn begutachten. Bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte, ich habe fünf Ochsengespanne gekauft und bin gerade unterwegs, um sie genauer zu prüfen. Bitte entschuldige mich. Und wieder ein anderer sagte, ich habe gerade erst geheiratet und kann deshalb nicht kommen. Der Diener kam zurück und berichtete alles dem Herrn. Da wurde der Hausherrn zornig und sagte zu seinem Diener, lauf schnell hinaus auf die Straßen und die Gassen der Stadt, bring die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Gelähmten hierher. Bald darauf meldete sich der Diener, Herr, dein Befehl ist ausgeführt, aber es ist immer noch Platz. Da sagte der Herr zu ihm, geh hinaus aus der Stadt, auf die Landstraßen und an die Zäune. Dränge die Leute dort, hierher zu kommen, damit mein Haus voll werde. Denn das sage ich euch, keiner der Gäste, die zuerst eingeladen waren, wird an meinem Festmahl teilnehmen. So viel zu der Gleichnisgeschichte. Um heute über dieses Gleichnis nachzudenken, möchte ich gerne mit euch so vorgehen, dass wir uns zuerst mal nur die Gleichnisgeschichte angucken und gucken, was steht eigentlich da als Geschichte. Und in einem zweiten Schritt gucken wir uns dann an, okay, was bedeutet dieses Gleichnis für die Leute damals, denen Jesus dieses Gleichnis erzählt hat, die Pharisäer, und was kann uns das Gleichnis heute dann vielleicht auch noch geben, die wir heute dieses Gleichnis lesen. <lacht> Und wenn wir uns jetzt erstmal diese Gleichnisgeschichte angucken, würde ich so vorgehen, dass wir uns die einzelnen Personen mal angucken. Also zum einen gibt es da den Gastgeber, der viele Leute eingeladen hat. Dann gibt es Gäste, die zuerst eingeladen waren und dann absagen. Und dann gibt es noch die Gäste, die letztlich eingeladen werden und auch kommen. Und zuerst würde ich dementsprechend beginnen mit dem Gastgeber und schauen uns mal an, was über den so gesagt wird in der Geschichte. Erstmal können wir sagen, okay, da ist ein Gastgeber, der plant ein großes Fest. Und dazu lädt er viele Gäste ein, das steht im Text. Und diese Gäste sind vermutlich auch Leute, die ja besser betucht sind, weil wir wissen über unseren Gastgeber, dass er einen Diener hat, das heißt, er wird jetzt nicht so ganz arm in der Gesellschaft damals gewesen sein. Und dementsprechend werden seine Freunde auch nicht so ganz arm gewesen sein. Und wenn man zu so einem Fest in der damaligen Zeit eingeladen hat, wo Jesus das Gleichnis erzählt hat, da muss man im Grunde wissen, wie das so ein bisschen abgelaufen ist. Und damals war es so, dass im Grunde immer zweimal eingeladen wurde zu so einem Fest zweimal, einmal wurde Bescheid gesagt, bevor man irgendwie angefangen hat vorzubereiten, weil man den Plan hatte, ich will ein Fest machen und hat den Leuten schon mal Bescheid gesagt und dann hat man ein zweites Mal eingeladen, wenn dann eben das Fest bevorstand, wenn man alle Vorbereitungen getroffen hatte und dann die Gäste auch mitkommen konnten zum Fest und mitfeiern konnten. Und wenn wir uns hier das Gleichnis angucken, dann steht in dem Gleichnis der Satz, komm, jetzt ist alles bereit, komm, jetzt ist alles bereit. Das bedeutet im Grunde, dass eine erste Einladung schon ausgegangen sein muss, weil hier steht, es ist alles bereit. Das heißt, es ist die zweite Einladung zur damaligen Zeit. Und das wussten auch die Pharisäer, denen Jesus das Gleichnis damals erzählt hat. Sie kannten ja die kulturellen Gegebenheiten, die uns jetzt manchmal so ein bisschen fremd sind. Das ist da im Grunde schon so eine Art Save-the-Date-Karte, wird man heute vielleicht sagen, gegeben hat. Also im Grunde hat der Gastgeber seine Gäste schon vorher von diesem Termin wissen lassen. Die haben wahrscheinlich auch da schon gesagt, dass sie kommen werden, weil sonst hätte man ja gar nicht ein zweites Mal zu ihnen hingehen müssen. Und ähm, ja, dann melden sie sich eben trotzdem ab. Und das, obwohl der Gastgeber vermutlich ganz bestimmte Gäste, seine besten Freunde ausgewählt hat. Aber der Gastgeber, der sagt dann nicht, als alle Leute absagen, ja, dann feiere ich eben nicht, dann fällt das Fest eben ins Wasser, sondern der Gastgeber, der möchte unbedingt feiern. Und wenn eben dann die eigentlich eingeladenen Gäste nicht kommen wollen, dann lädt er sich andere Gäste ein. Dann sollen eben andere Leute kommen, die mit ihm zusammen feiern. Im Endeffekt ist ihm egal, wer dabei der Gast ist. Er freut sich letztlich über jeden Gast. Und er freut sich dann eben auch, wenn diese Gäste die Einladung annehmen. Kommen wir dann zu den zuerst eingeladenen Gästen. Die erst eingeladenen Gäste wussten schon, wie beschrieben wurde, dass es dieses Fest geben wird, weil sie hatten schon eine Einladung vorher mal bekommen. Und dann führt der erste als Grund an, ich habe einen Acker gekauft. Jetzt muss ich unbedingt gehen und ihn begutachten. Bitte entschuldige mich. Er gibt also an, eine Investition getätigt zu, werden, getätigt zu haben. Und das war im Grunde damals nicht anders, als wenn heute jemand eine Investition tätigt. Wenn jemand von euch sich ein neues Auto kauft oder einen neuen Acker, ein neues Grundstück, irgendeine andere Investition tätigt, würdet ihr nicht vorher mal gucken, was ist das überhaupt für ein Auto, was ist das für eine Investition? Würdet ihr wirklich sowas, so eine große Investition einfach so kaufen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich würdet ihr auch erstmal hingehen und euch das angucken. Und selbst wenn ihr es euch nicht vorher angucken würdet und das Ding dann schon gekauft habt und nicht zurückgeben könnt, dann wäre es auch egal, wenn dann gerade ein wichtiges Fest ist, ja, dann guckt es euch dann halt zwei Tage später an. Und genauso kann man das im Grunde damals auch zu der damaligen Zeit sehen. Ähm, damals, Israel war ein sehr trockenes Land, da gab es wenig Wasserquellen und um auf so einem Feld überhaupt irgendwas anbauen zu können, war es wichtig zu gucken, okay, wo ist da überhaupt eine Wasserquelle, wächst da überhaupt was oder ist das Feld irgendwo wertlos? Dementsprechend, ähm, ja, war das eine offensichtliche Ausrede irgendwo, dass er gesagt hat, ich muss mir jetzt meinen Acker angucken. Und das werden auch die Pharisäer zur damaligen Zeit gewusst haben, dass es eine offensichtliche Ausrede ist. Die zweite Person, die eingeladen wird, die nennt als Begründung, ich habe fünf Ochsengespanne gekauft und bin gerade unterwegs, um sie genauer zu prüfen, bitte entschuldige mich. Und ja, hierzu sollte man wissen, Ochsengespanne, fünf Ochsengespanne, ein Ochsengespann besteht jeweils aus zwei Ochsen. Ein Ochsen, der wird links in das Geschirr eingehängt und ein Ochse, der wird rechts in das Geschirr eingehängt. Also sind es insgesamt zehn Ochsen, die hier der Gast äh, gekauft hat. Und bei diesen Ochsen war es im Grunde wichtig, dass die ungefähr gleich groß sind und ungefähr gleich kräftig sind, damit die auch zusammen was ziehen konnten. Das macht, hat keinen Sinn gehabt, wenn die irgendwie unterschiedlich groß waren, wenn einer krank war und einer gesund oder beide krank, wäre vielleicht auch nicht so passend. Und ähm, dementsprechend kann man auch da sagen, okay, wahrscheinlich wird er sich das vorher angeguckt haben. Ähm, ich erinnere mich persönlich daran, dass, wenn es ums Kaufen von Tieren geht, dass ich mal auf einer Kuhauktion mit war. Mein Opa, der ist Landwirt und der hatte einen Milchviehbetrieb und ab und zu hat er auch mal ein paar Kühe verkauft von seinen Kühen. Und da gab es bei uns in der Nachbarstadt in der Nähe regelmäßig so eine Kuhauktion. Und in der Mitte war so eine Manege aufgebaut, wo dann die Kühe reingeführt wurden und außen drum zu waren Zuschauerränge, wo die Bieter sitzen konnten und sich die Tiere angucken konnten. Ich weiß noch genau, wie mir damals eingetrichtert wurde, dass ich, wenn ich da sitze und mit darf, ich war vielleicht so vier oder fünf Jahre, also noch ganz klein, auf gar keinen Fall die Hand heben darf und mal meinem Opa zuwinken darf, weil sonst ähm, hätten meine Eltern eine Kuh im Vorgarten gehabt. <lacht> ähm. Ja und da war es dann eben so, als mein Opa dran war, hatte die Kuh so ein, so ein Geschirr, so eine Art Halfter an und einen Strick und mein Opa hatte dann die Kuh am Strick und der ist in dieser Manege in der Mitte immer im Kreis gelaufen, währenddessen dann die Leute sich die Kuh angucken konnten, gucken konnten, was sie sich da überhaupt kaufen würden und die Gebote abgeben konnten, bis der Zuschlag erteilt wurde. Und dementsprechend ähm, ist es auch heute noch so, dass man sich so ein Tier vorher angucken würde. Und auch damals kann man im Grunde sagen, okay, wenn man ein Tier kauft, wenn man wissen will, ist das gesund, ist das stark, passen die Gespanne zusammen, wird man sich das vorher angucken. Und selbst wenn man sich das utopischerweise nicht vorher angucken würde, ja, dann könnte man die ähm, Ochsen sich auch noch zwei Tage später angucken und erstmal diese wichtige Einladung annehmen, wenn man sie dann als wichtig erachtet. Dementsprechend kann man auch hier sagen eigentlich, ja, das ist eine offensichtliche Ausrede, die dieser Gast ähm, da vorbringt. Aber wir haben noch eine dritte Person die bringt als Grund vor, ich habe gerade erst geheiratet und kann deshalb nicht kommen. Ist das aus eurer Sicht ein guter Grund, nicht zu dem Fest zu kommen? Auch da ist es eigentlich wieder so, dass man die ähm, Gegebenheiten von damals kennen sollte. Und damals war es so, dass Leute, die geheiratet haben, im ersten Ehejahr nach der Eheschließung, ähm, die Männer brauchten keinen Militärdienst leisten. Normalerweise mussten alle Männer im Volk Militärdienst leisten, um auch das Land zu verteidigen im Zweifel. Und im ersten Jahr, das steht schon im Gesetz von Mose, waren die Männer davon freigestellt. Sie brauchten nicht diesen Militärdienst leisten, weil sich eben das neue Ehepaar ganz viel Zeit füreinander nehmen sollte. Zum Beispiel, um zu einem Fest zu gehen. Und jetzt sagt eben dieser Mann: Nee, ich habe keine Zeit, zu einem Fest zu gehen, wo ich ja mit meiner Frau zusammen hingehen könnte, um, äh, weil ich jetzt gerade irgendwo befreit bin. Also es ist total irrsinnig irgendwo, was er da als Begründung vorbringt. Also können wir im Grunde auch hier sagen, dass es eine vollkommen offensichtliche Ausrede ist. Das wissen wir jetzt und ja, die Pharisäer kannten die damaligen Gegebenheiten, die nicht direkt im Gleichnis standen, weil die wussten das ja und denen wird das auch ganz klar gewesen sein. Im Grunde können wir also sagen, alle Leute, die absagen, haben ganz offensichtliche Ausreden, nicht an dem Fest teilzunehmen. Habt ihr auch manchmal Ausreden, um bei irgendeinem Fest nicht teilnehmen zu müssen, um irgendwo nicht hinzumissen? Wenn ich ehrlich bin, geht mir das auch manchmal so, ähm, gerade bei Familienfeiern, ähm, meine Großeltern feiern im September diamantene Hochzeit, für die ist es ein großes Fest, ähm, sie haben früh genug eingeladen, allen Bescheid gesagt, ihr müsst euch den Termin frei halten, ähm, sie haben einen Saal in der Gaststätte reserviert und wollen das Ganze richtig groß feiern. Und ich bin auch eingeladen, wie alle Enkel. Und ja, wenn ich ehrlich bin, das Fest, der Altersdurchschnitt, selbst ich in meinem Alter werde den noch deutlich nach unten ziehen. Ähm, die Leute haben andere Gesprächsthemen, da geht es um, wer hat ein neues Hüftgelenk gekriegt, wie ist das mit der Kniescheibe. Und ja, wenn ich ganz ehrlich bin, dann würde ich auch am liebsten irgendwie absagen mit so einer Ausrede, ja, ich habe irgendwo Bauchschmerzen im großen Zeh. Ja, wie ist das jetzt bei den eingeladenen Gästen gewesen? Ist das vielleicht auch ja, akzeptabel, normal, dass die einfach keine Lust auf dieses Fest hatten? Um das zu beantworten, da kommen wir später nochmal drauf zurück und wir gucken uns erstmal nochmal an die danach eingeladenen Gäste. Die danach eingeladenen Gäste, die unterteilen sich in zwei Gruppen. Zunächst die ersten, das sind die armen, verkrüppelten, blinden und gelähmten, die eingeladen sind. Und als dann immer noch Platz ist, werden eben auch noch die Leute eingeladen, die außerhalb der Städte wohnen, auf den Straßen oder an den Zäunen. Und da sagt jetzt eben der Gastgeber nicht zu seinem Diener, lad Karl ein, lad Erna ein, lad Friedrich ein. Nein, er sagt einfach, lad alle Leute ein, die du da so auf der Straße finden kannst. Nicht irgendwie bestimmte Leute oder sowas, es sollen alle kommen. Und ich frage mich so ein bisschen, diese Leute, die dann eingeladen werden, waren die überrascht, eingeladen worden zu sein? Haben sie sich über die Einladung gefreut? Oder waren sie vielleicht verwundert? Sind sie von der Verwechslung ausgegangen? Sind alle, die dann eingeladen wurden, auch zu dem Fest gekommen? Auf jeden Fall wissen wir, dass das Haus nach Erfolg geworden ist, weil der Diener wurde nicht noch ein drittes Mal losgeschickt. So viel zu der Gleichnisgeschickte. Aber was sagt uns jetzt diese Gleichnisgeschichte? Was sagt sie damals den Pharisäern, mit denen Jesus am Tisch gesessen hat, die zusammen gegessen haben? Und was wollte Jesus den Pharisäern damals mit der Gleichnisgeschichte sagen? Und was können wir heute noch davon lernen? Schließlich steht das Gleichnis im Lukasevangelium in der Bibel. Und damit hat es sicherlich auch eine Bedeutung für uns, wenn es für uns aufgeschrieben ist. Schließlich hat Jesus nicht Gleichnisse irgendwie erzählt, um schöne Geschichten zu erzählen, sondern dahinter stand immer irgendwo auch eine Botschaft. Aber dabei ist es wichtig zu wissen, dass Jesus dieses Gleichnis nicht komplett auslegt in der Bibel. Sondern wir müssen uns so ein bisschen die Bedeutung erschließen, haben dafür aber ein paar Hinweise aus dem Text. Und ähm, der erste Hinweis, den wir im Text haben, das ist der Kontext, in dem das Gleichnis steht. Und der Kontext ist, dass Jesus eben mit Pharisäern, also sehr hohen Leuten im Volk Israel, zusammen am Tisch sitzt, sie zusammen essen, sie auch schon längere Gespräche vorher haben. Und dann einer sagt in Vers 15, Genau. Glückselig ist, wer im Reich Gottes am Mahl teilnehmen darf. Und als Antwort auf diesen Vers antwortet Jesus mit dem Gleichnis. Darauf antwortet Jesus auf diese Aussage. Dementsprechend geht es bei dem Gleichnis um das Reich Gottes. Und dieses Reich Gottes meint den Herrschaftsbereich, in dem sich Gottes Wille durchsetzt. Mit Jesus' Sendung in die Welt soll dieses Reich Gottes den Menschen nahe kommen. Jesus ist also der Türöffner zum Reich Gottes. Das wird auch am Ende des Gleichnisses nochmal deutlich in Vers 24. Da steht, denn ich sage euch, keiner der Gäste, die zuerst eingeladen waren, wird an meinem Festessen teilnehmen. Die, Einladung, die, die Eingangsformel von diesem Vers, denn ich sage euch, die steht allein im Lukas-Evangelium 14 Mal, also die steht öfter mal im Neuen Testament, und jedes Mal, wenn diese Eingangsformel kommt, bei einem Gleichnis, dann beginnt hinter dieser Eingangsformel die Auslegung des Gleichnisses. Und dann steht eben nach dieser Eingangsformel, äh, keiner der Gäste, die zuerst eingeladen waren, wird an meinem Festessen teilnehmen. Und dieses, äh, keiner, der zuerst eingeladen war, an meinem Fest äh, war, das ist der erste Teil. Das ist das, wo Jesus sich noch auf das Gleichnis bezieht. Das sind die Gäste, die in dem Gleichnis angesprochen werden. Dann kommt aber, wird an meinem Festessen teilnehmen. Und da steht mein Festessen, mein, mein Festessen. Und dieser Begriff mein ist ganz bewusst gewählt, weil da ist dann die Brücke. Da spricht Jesus nicht mehr im Gleichnistext, sondern da spricht Jesus über sich selbst. Ähm. Das bedeutet dann eben, okay, jeder, der Jesus annimmt als Türöffner zum Reich Gottes, der wird dabei sein bei diesem Fest, der wird teilhaben am Reich Gottes. Wer die Einladung aber ausschlägt, der wird nicht dabei sein. Die Pharisäer, den Jesus das Gleichnis damals erzählt hat, die stemmen sich dagegen, Jesus als Gottes Sohn anzunehmen, den Gott, der Vater, in die Welt geschickt hat. Obwohl sie eigentlich die Prophezeiung kennen, die im Alten Testament stehen, zum Beispiel bei Jesaja, dass irgendwann ein Retter auf die Welt geschickt wird, ähm, glauben Sie nicht daran, dass Jesus der Erretter ist. Im Gleichnis können wir also sagen, der Gastgeber ist erstmal der Vater, der seinen Sohn in die Welt geschickt hat, auf die Erde. Er lädt durch die Sendung seines eigenen Sohns dazu ein, am Mahl im Reich Gottes teilzunehmen. Diese Einladung galt zunächst speziell dem israelischen Volk. Dies wird in dem Gleichnis deutlich, da zunächst nur bestimmte Personen eingeladen werden. Der Gastgeber möchte Gott möchte jedoch unbedingt feiern. Wenn eben dann diese Leute nicht die Einladung annehmen und nicht zu ihm kommen, also Jesus nicht anerkennen, dann möchte, Jesus, äh, möchte Gott sein Reich auch anderen Menschen öffnen. Gott möchte sein Reich vollbekommen. Er lädt ein. Die Frage ist jedoch, wer nimmt diese Einladung an? Und dieser einladende Gott ist ein lieber Gott. In dem Moment, als Jesus den Pharisäern das Gleichnis erzählt, hat er sie noch längst nicht abgeschrieben. Er möchte immer noch, dass er sie für sich gewinnt. Er möchte ihnen eine Chance geben mit dieser Ermahnung. Er lässt die Pharisäer also nicht einfach machen. Er ermahnt sie, damit sie vielleicht doch noch erkennen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Wir können über den Gott im Gleichnis also entnehmen, dass er einlädt und dadurch, dass er seinen eigenen Sohn auf die Welt gesandt hat, die Tür zum Reich Gottes für uns alle öffnet. Kommen wir zu den zuerst eingeladenen. Diese nutzen im Gleichnis vollkommen absurde Ausreden, um die Einladung nicht anzunehmen. Im Gleichnis stehen diese Gäste für die Pharisäer. Sie glauben, sich aus eigener Stärke durch das Halten des Gesetzes Gottes gegenüber Gott wohlgefällig darzustellen. Sie glauben, dass sie aus eigener Stärke Gott gnädig stimmen können und Jesus nicht nötig haben. Sie glauben an ihre eigene Selbstgerechtigkeit. Dabei kennen sie eigentlich die Prophezeiung aus dem Jesaja-Buch, dass irgendwann der Retter kommen wird. Und diesen Retter, der nun mit Jesus Christus da ist, den nicht anzunehmen, das ist eigentlich genauso absurd wie all die Ausreden, die die Gäste vorher vorgetragen haben im Gleichnis. Hier sollen also die Pharisäer aufgefordert werden, ihre Prioritäten im Leben zu überdenken. Ist das Gesetz das Wichtigste oder Jesus Christus? Das ist die Bedeutung für die Pharisäer. Aber was bedeutet das Gleichnis dann noch für uns heute am 18. Juni 2023 hier in diesem Raum in der LKG? Was können wir aus der Erzählung noch lernen, wenn sie damals erstmal nicht direkt an uns gerichtet war? Genauso wie Jesus im Gleichnis die Pharisäer danach fragt, ob sie durch Jesus Christus die Einladung annehmen, am Reich Gottes teilzuhaben, so müssen auch wir uns fragen, ob wir diese Einladung annehmen leiden wir auch manchmal an zu viel Selbstgerechtigkeit. Glauben auch wir manchmal, durch unsere eigene Stärke Gott wohlgefällig machen zu können. Denken auch wir manchmal, ach, eigentlich bin ich doch gar nicht so schlimm. Wenn ich die Zeitung aufschlage und all die schlimmen Schlagzeilen lese, dann bin ich doch gar nicht so schlecht. Wir haben oft andere Dinge im Kopf. Wir haben ein neues Auto vor Auto vor Augen. Wir haben unsere neue Wohnung, wir haben vielleicht ein Date, wir haben unseren Ehepartner, wir haben andere Verabredungen, unsere Freunde. Und wir glauben manchmal, okay, danach steht die Tür vielleicht immer noch auf. Aber Gott sagt, glaubst du das wirklich? Hat Jesus für uns wirklich immer die erste Priorität? Gehen wir wirklich immer auf Jesus ein? Sind wir besser als die Pharisäer und räumen Jesus die erste Priorität ein? Die Obersten, der Pharisäer, mit denen Jesus am Tisch saß, die waren sich eigentlich relativ sicher, am Reich Gottes dabei zu sein. Sie kannten sich gut mit dem Glauben aus, sie kannten alle Gesetze und sie kannten auch die Prophezeiung, dass Gott irgendwann als Messias auf die Welt kommen würde. Von daher ist das Gleichnis auch eine Warnung an uns, dass wir uns auch immer wieder fragen müssen, warum glauben wir eigentlich, am Reich Gottes teilzuhaben? Gerade für uns religiösen Menschen, die sich vielleicht sehr, sehr gut mit der Bibel auskennen, es ist immer wieder die Frage, okay, welche Prioritäten setze ich eigentlich? Denn Theorie und Bibelwissen alleine reichen nicht. Dabei geht es ausdrücklich um die richtigen Prioritäten. Es ist überhaupt nichts falsch daran, sich einen Acker zu kaufen. Es ist nichts falsch daran, sich einen Ochsengespann zu kaufen. Es ist auch nichts falsch daran, zu heiraten. Falsch ist allerdings, wenn man die falschen Prioritäten setzt. Wenn man Gott, den Schöpfer, nicht auf die erste Priorität setzt kommen wir zu den danach Eingeladenen. Hier werden zuerst die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Gelähmten eingeladen und danach auch noch die außerhalb der Stadt. Damit sind also wiederum die Leute gemeint, die eigentlich nicht zum Volk Israel gehören. Sie werden eingeladen und dabei gibt der Gastgeber keine Einschränkungen, dass nur bestimmte Leute eingeladen sind. Kürzlich war ich beruflich, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität, auf einer Konferenz in Helsinki. Das war eine große Konferenz und da gab es auch ein großes Fest, ein Gala-Dinner, ein conference dinner mit hervorragendem Essen. Danach gab es noch eine große Partyband, es wurde getanzt und alles. Und an diesem Fest haben insgesamt 1300 Leute teilgenommen, die waren eingeladen. Und am Eingang stand, ich hätte fast gesagt ein Türsteher, es war ein bisschen edler, so ein Portier vielleicht. Und dem musste ich meinen Namen sagen, als ich gekommen bin. Und der hat dann auf der Gästeliste nachgeschaut, ob mein Name auch auf der Gästeliste ist. Und als er den dann gefunden hatte, dann durfte ich rein. Und wenn jemand anderes gekommen wäre, dessen Name nicht auf der Gästeliste stand, dann wäre diese Person auch nicht reingekommen auf das Fest. Und das ist bei Gott anders. Gott hat nicht eine Liste mit bestimmten Namen. Genauso wie eben der Diener alle Leute einladen sollte, sind bei Gott auch alle Leute auf der Gästeliste. Alle sind eingeladen, Jesus als den Erlöser anzunehmen und die Tür zum Reich Gottes zu nutzen. Jeder, der Ja sagt, der wird hereingelassen. Dies sprechen wir auch regelmäßig im apostolischen Glaubensbekenntnis, wenn wir sagen, denn ein jeder, der an ihn glaubt, soll ewiges Leben haben. Auf der Einladungsliste von Gott stehen damit Leute, die damit eigentlich überhaupt nicht gerechnet haben. Das sind nicht nur die Oberfrommen, die wöchentlich zur Kirche gehen, das sind arme Leute, das sind Leute, die am Rande der Gesellschaft stehen. Das sind auch ganz normale Leute, alle im Grunde. Einige Leute wissen vielleicht noch nicht mal was von der Einladung, aber Gott möchte, dass sein Reich voll wird. Er möchte uns alle einladen. Das ist ein Grund zur Freude. Er möchte, dass wir seine Einladung, die allen gilt, annehmen. Auf Gottes Gästeliste stehen alle Namen. Und bei seinem Fest handelt es sich nicht um irgendeine diamantene Hochzeit von den Großeltern, sondern um was Wunderbares. Auch wenn Gottes Gästeliste, auf Gottes Gästeliste alle Namen stehen, so nehmen doch aber leider nicht alle an seinem Fest teil. Es kommen auch Leute nicht in das Reich Gottes. Dies wird im Vers 24 deutlich. Keiner der Gäste, die zuerst eingeladen waren, wird an seinem Festessen teilnehmen. Dabei geht es nicht darum dass das Leute aus dem Volk Israel sind oder eben nicht, sondern es geht darum, dass diese Leute die Einladung nicht angenommen haben. Wir können also feststellen, wir müssen die Einladung auch annehmen, sonst sind wir bei diesem Fest nicht dabei. Und das ist wichtig, dass wir das auch allen Leuten sagen. In Johannes 1, Vers 40 fortfolgende wird beschrieben, wie Andreas Jesus kennenlernt. Und als Andreas Jesus kennengelernt hat, geht er zusammen seinem Bruder Simon und berichtet ihm von der Begegnung und der Einladung, dass eben der Messias da ist und alle eingeladen sind. Andreas geht also zusammen Bruder und berichtet vom Messias. Machst du das eigentlich auch? Gehst du auch los und berichtest deinen Brüdern, deinen Geschwistern von der Einladung, dass wir eingeladen sind von Gott? Berichtest du es deinen Arbeitskollegen, deinen Nachbarn, den Leuten, die du so regelmäßig auf der Straße triffst, die du inzwischen schon grüßt, aber die du eigentlich gar nicht persönlich kennst? Alle sind eingeladen und alle müssen eigentlich nur sagen, ja, ich möchte mich einladen lassen. Jeder hat das Recht, zu dieser Einladung auch Nein zu sagen. Niemand wird gezwungen, aber dann ist er eben auch nicht beim Fest dabei. Viele wissen aber eben leider noch nicht von dieser Einladung. Das Gleichnis verdeutlicht auch, dass durch diese Einladung in dieser Bibel, durch die Einladung und auch durch andere Stellen in der Bibel, dass wir einfach nur Ja sagen müssen. Ich möchte zum Schluss kommen und die Predigt noch einmal zusammenfassen. Erstens, Gott lädt zuerst die Israeliten, dann aber uns alle ein. Wir sind alle eingeladen. Dabei ist es ein großherziger Gott, der sich sehr darüber freut, wenn wir seine Einladung annehmen. Zweitens, wir können nicht aus Selbstgerechtigkeit in das Reich Gottes kommen. Dabei hilft uns auch kein frommes Bibelwissen. Wir sind voll und ganz auf Jesus Christus angewiesen. Ganz egal, ähm, Angewiesen, immer wieder müssen wir uns fragen, warum wir glauben, bei Gottes Reich dabei zu sein. Und drittens, jeder ist eingeladen, wirklich jeder. Jeder kann zu Gott gehören, ganz egal, ob er heute das erste Mal in der Bibel liest oder die Bibel so gut wie auswendig kennt. Ganz egal, ob er damit gerechnet hat, eingeladen zu sein oder nicht. Es braucht nur ein Ja zu der Einladung. Amen.